0: 第一个故事：王国的新画师。很久很久以前，有一个王国叫无故事王国，它一直没有故事。其实，对于一个王国而言，没有故事是最好的。没有故事的王国中的人民是最幸福的，因为故事往往就意味着曲折和灾难。无故事王国有一个贤明的国王，一个善良的王后和一群正直能干的大臣，还有勤劳朴实的人民。王国的生活就像镜子一样平静，昨天像今天，今天像明天，去年像今年，今年像明年，一直没有故事。直到王子和公主长大，国王有两个儿子。分别是深水王子和冰沙王子，还有一个女儿露珠公主。深水王子小时候去了饕餮海中的木岛上，就再也没有回来。冰沙王子在父王和母后的身边长大，但这也让他们深深的忧虑。这孩子很聪明，但是从小就显示出他暴虐的品性。他让仆役们从王宫外面搜集许多小动物，于是。他就和这些小动物们玩帝国游戏，他自封为皇帝，小动物们为臣民，臣民们都是奴隶，稍有不从就会被砍头。往往游戏结束时，小动物们就都被杀了，这时冰沙就会站在一地鲜血中狂笑不已。王子长大后，性格收敛了一些，变得沉默寡言，目光阴沉。国王知道。这只是狼暂时藏起了獠牙，冰沙的心中有一窝冬眠的毒蛇，正在等待着苏醒的机会。国王终于决定取消冰沙的王位继承权，由露珠公主继承王位。如果没有意外，无故事王国在未来将会有一位女王。假如父王和母后传给后代的美德是有一个定量的话。那冰沙王子缺少的部分，一定都给了露珠公主。公主聪明、善良，且无与伦比的美丽。她在白天出来，太阳会收敛光辉；他在夜晚散步，月亮会睁大眼睛；他一说话，百鸟都会停止鸣唱；他踏过的荒地会长出绚丽的花朵。露珠成为女王，必定为万民拥戴，大臣们也会全力辅佐。就连冰沙王子对此也没有说什么，只是目光更加阴沉了。于是，无故事王国就有了故事。国王是在他的六十寿辰这一天正式宣布这一决定的。在这个庆典之夜，夜空被焰火装点成流光溢彩的花园，灿烂的灯火几乎把王宫照成了透明的水晶宫殿，在欢歌笑语中。美酒如河水般流淌，每一个人都沉浸在幸福快乐中，连冰沙王子那颗冰冷的心似乎也被融化了。他一改往日的阴沉，恭顺地向父王祝寿，愿他的生命之火像太阳一样永远照耀王国。他还赞颂父王的决定，说露珠公主确实比自己更适合成为君主。他祝福妹妹。希望他能多多地向父王学习治国本领，以备将来担当重任。他的真诚和善意让所有的人为之动容。哈哈哈，我的儿，看到你这样，我真是高兴啊！真想永远留住这美好的时光啊！哈哈哈哈。于是有大人建议，应该制作一幅巨型油画，把庆典的场景画下来。挂在宫殿中以兹纪念。国王摇摇头：“哎，我的画师老了，世界在他昏花的老眼中已经蒙上了雾霭。哼，他颤抖的老手啊，已经绘不出我们幸福的笑容了。”我正要说这个，我的父王，我正要给您献一位新画师。王子说完对，对后面示意了一下，新画师立刻走了进来。这是一个大男孩，他看上去也就十四五岁的样子。他裹着一件修饰的灰色斗篷，在这金碧辉煌的宫殿和珠光宝气的宾客中，像一只惊恐的小老鼠。他走路时，把本来已经很瘦小的身子紧缩成一根树枝一般，仿佛时刻躲避着身边看不见的精刺。国王看着眼前的画师，显得有些失望。哼，他这么年轻，能掌握那高深的技巧吗？王子在此鞠躬。我的父王，他叫真眼，是从赫尔辛根莫斯肯来的。他是空灵大画师最好的学生。他自五岁起就跟大画师学画，现已经学了十年，深得空灵画师的真传。他对世界的色彩和形状，就像我们对烧红的烙铁一样敏感。这种感觉。通过他如神的画笔凝固在画布上，除了空灵画师，他举世无双。王子转向了针眼画师，作为画师，你可以直视国王，不算无礼。针眼画师看了一眼国王，立刻又低下了头。国王有些吃惊：“呃呃，孩子，你的目光很锐利，像是烈焰旁出鞘的利剑，与你的年龄极不相称。”针眼画师第一次说话了：“至高无上的国王，请宽恕一个卑微画师的冒犯。这是一个画师的眼睛，他要首先在心里绘画。我已经把您还有您的威严和贤明一起画在了心里，我会画到画里的。你也可以看王后。”王子说。针眼画师看了一眼王后，低下头说：“最最尊敬的王后。”请宽恕一个卑微画师的冒犯，我已经把您，还有您的高贵和典雅一起画在了心里，我会画到画里的。再看看公主，未来的女王。针眼画师看露珠公主的时间更短，如闪电般看了一眼后，就低下头说：“最最受人敬仰的公主，请宽恕一个卑微画师的冒犯。您的美丽像正午的阳光一样刺伤了我。”我第一次感到了自己画笔的无力，但我已经把您还有您无与伦比的美丽一起画在了心里，我会画到画里的。然后，王子又让针眼画师看看大臣们，他挨着看了，目光在每个人的身上只停留一瞬间，然后低下头说：“最最尊敬的大人们，请宽恕一个卑微画师的冒犯，我已经把你们。”还有你们的才能和智慧一起画在了心里，我会画到画里的。盛宴继续进行，冰沙王子把针眼画师拉到宫殿的一个角落，低声问道：“都记住了吗？”针眼画师头低低的，脸全部隐藏在斗篷的阴影里，使那件斗篷看上去仿佛是空的，里面只有黑影，没有躯体。记住了，我的王，全记住了。我的王，全记住了。即使给他们每个人的每根头发和汗毛各画一副特写，我都能画得真真切切，分毫不差。宴会到了后半夜才结束，王宫中的灯火渐渐熄灭。这正是黎明前最黑暗的时候，月亮已经西沉，乌云自西向东，像帷幕一样遮住了夜空，大地像是浸在墨汁中一般。一阵阴冷的寒风吹来，鸟儿。在潮中颤抖，花儿惊恐地合上了花瓣。有两匹快马像幽灵一般出了王宫，向西方疾驰而去。骑在马上的分别是冰沙王子和针眼画师。他们来到了距离王宫十多里的一处幽深的地堡中，这里处于夜之海的最深处，潮湿阴森，像一个沉睡着的冷血巨怪的腹腔。两个人的影子在火炬的光芒中摇曳，他们的身躯只是像长长的影子末端的那两个黑点儿。针眼画师拆开了一幅画，那画有一人高。他把包画的帆布掀开后，让王子看。这是一位老人的肖像，老人的白发和白须像银色的火焰包围着头脸，他的眼神很像针眼画师。但锐利中多了一份深沉，这画显示出画师高超的技艺，纤毫毕现，栩栩如生。我的王，这是我的老师，空灵大画师。王子打量着画，点点头说：“嗯，你先把他画出来是明智的。是的，我的王，以免他先把我画出来。”这眼画师说着。小心翼翼地把画挂到了潮湿的墙上。好了，我现在可以为您做新画了。针眼画师从地堡的一个暗角爆出了一卷雪白的东西。我的王，这是赫尔辛跟莫斯肯的雪浪树的树干。这树百年长成后，它的树干就是一大卷纸，上好的画纸啊。我的画只有画在这雪浪纸上才有魔力。他把树干纸卷放到了一张石桌上，拉出一段纸来压在一大块黑曜石石板下面，然后用一把锋利的小匕首沿着石板把压着的纸切下。掀开石板后，那张纸已经平平展展地铺在了石桌上，他一片雪白，就仿佛自己会发光似的。然后画师从帆布包中拿出了各种绘画工具。我的王，看这些画笔，是用赫尔辛跟莫斯肯的狼的耳毛做的，这几罐颜料也都是来自赫尔辛跟莫斯肯。这罐红的是那里巨型蝙蝠的血，黑的是那里深海乌贼的墨汁，蓝的和黄的都是从那里古老的陨石中提取的。这些都要用一种叫月坦的大鸟的眼泪来调和。哎呀，你赶快画吧！王子不耐烦地说。好的，我的王，那先画谁呢？嗯，国王。真眼画师拿起画笔开始作画，他画得很随意，用不同的色彩，这里点一点，那里画一道。画纸上的色彩渐渐多了起来，但看不出任何形状，就像把画纸暴露在一场彩色的雨中，五彩的雨滴不断地滴到纸面上，画面渐渐。被色彩填满，一片纷繁迷乱的色彩，像是被马群践踏的花园。画笔继续在这色彩的迷宫中游走，仿佛不是画师在运笔，而是画笔牵着他的手在游移。王子在旁边疑惑地看着，他想提问，但是画面上色彩的涌现和聚集有一种魔力，让他着迷。突然，几乎是在一瞬间。就像波光粼粼的水面被冻结，所有的色块都有了联系，所有的色彩都有了意义，形状出现了，并很快变得精细清晰。王子现在看到，针眼画师画的的确是国王，画面上的国王就是他在宴会上看到时的装束，头戴金色的王冠，身穿华丽的礼服，但表情不大相同。国王的目光中没有了威严和睿智，而是透出一种极其复杂的东西：如梦初醒、迷惑、震惊、悲哀。藏在这一切后面的是来不及浮现的巨大恐惧，就像是看到自己最亲密的人突然拔剑刺来的那一瞬间。我的王，画完了，我把国王画到画里了。针眼画师说：“嗯。”你把国王画到画里了，很好。王子看着国王的画像，满意的点点头。他的眸子中映着火把的火光，像是灵魂在深井中燃烧。在几十里外的王宫中，在国王的寝室里，国王消失了。在他那张床腿上有四个天使雕像的大床上，被褥上还有他身体的余温，床单上。还有他压出的凹印，但是他的躯体则消失的无影无踪。王子把已经完成的画从石桌上拿起，扔到地上。哈哈，我会把这幅画装裱起来，挂在这里的墙上。没事的时候，我会经常来看一看。下面画王后吧。针眼画师又用黑曜石石板压平了一张雪浪纸，开始画王后的肖像。这次王子并没有站在旁边看，而是来回踱步。空旷的地堡中回荡着单调的脚步声。这次画师作画的速度更快，只用了画上幅画一半的时间就完成了。我的王，画完了，我把王后画到画里了。嗯。你把他画到画里了，很好。在王宫中，在王后的寝室里，王后消失了。在那张床腿上是四个天使雕像的大床上，被褥上还有他身体的余温，床单上还有他压出的凹印，但是他的躯体则消失得无影无踪。在宫殿外面的深院中，一只狼犬仿佛察觉到了什么。他狂吠了几声，但他的叫声立刻被无边的黑暗吞没。他自己也在前所未有的恐惧中沉默了，缩到角落，不住地颤抖着，与黑暗融为一体。该画公主了吧？针眼画师问。不，等画完了，大臣们再画他。大臣们比他危险。当然，只画那些忠于国王的大臣。你应该记得他们的样子吧？当然，我的王，全记住了。即使给他们每个人的每根头发和汗毛各画一幅特写。好了，快画吧，天亮前画完。哦，没问题，我的王。天亮前我会把忠于国王的大臣还有公主都画到画里的。针眼画是一次压平了好几张雪浪纸，开始疯狂作画。他每完成一幅画，画中的人就从睡榻上消失。随着黑夜的流逝，冰沙王子要消灭的人一个接着一个的变成了挂在地堡墙上的画像。